0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
1: Доброго времени суток после долгого и, пожалуй, даже в мучительного перерыва, С вами вновь и с нами тоже. Радио Зазеркалье. Очередной почти живой эфир. Слава богу, что не мертвый или почти мертвый. У микрофона Михаил Ларцев, равно как его коллеги, это Данил, Наталья и даже Андрей за пульт присел. И конечно в этот раз мы не обошлись без гостя перед тем, как его назвать, неплохо вспомнить, как его называли еще в 2008 году, а называли его весьма замороченно и, прямо скажем, такими терминами, вызывающими глубокое уважение. Поэт, совмещающий противоречия и с энциклопедическими терминами, грубость с нежностью, прямолинейную лозунговость с философическим размышлением. Музыкант, легко владеющий инструментом, но не стесняющийся подавать его животной примитивностью. стоящий красивые мелодические построения, запрос разрушаемые чистоколом грубых рифов, использующий мировой уровень рок-н-ролла, нисколько не заботясь о его идеологической чистоте. Звукорежиссер, расставляющий китайские буханки, выдавать кристально чистый прозрачный звук и захлебываться в хрипе аппаратуры класса high-end. Иным словом, творец-созидатель и провокатор-разрушитель. А конкретно все это Василий К. Здравствуйте.
0: Привет всем слышащим нас. Вот Михаил, ты сейчас вот это прочитал. Я вспомнил человека, который это написал И подумал, черт побери, какое же на него хорошее впечатление произвел Возможно, незаслуженно Но вот, приятно, такие вещи вы себе слышите
1: Ну, собственно, практически все источники в интернете выдавали именно это определение А потому вот что вы, никто не
0: заморачивается, что-то. чтобы писать пресс-релизу, некому Собственно, все взяли то, что вот старое было, оно и висит Но это все правда
1: Прекрасно, хорошо А с чего все, собственно, началось? Как случилось, что вы стали музыкантом?
0: Видимо, с того, что в советской средней школе я понял, что петь хочу. Ну, всех детишек тогда пихали во всякие секции, чтобы занимались и, в общем-то, развивались. Ну, сейчас тоже это популярно, это всегда популярно, да? А тогда мне не нравился спорт, не нравились мне танцы, не нравилось мне что-то там еще, шахматы. А вот петь выйти там с такими же пионерами и хотя бы мы верим гордо героев спорта твердо нам победа как воздух нужна то есть тогда я обнаружил что вот эта труба во мне вот эта вот она должна что-то блин жужжать что-то выдавать видимо оттуда пошло ну а дальше дальше больше какие-то там домашние группы первая школьная группа в 10 классе 86 год уже все осознанно барабаны колонки и она называлась свобода а следующая рок-группа, где я играл, она называлась «Позиция». Вот, и вот оттуда, собственно, все уже и пошло через ступени и всякие, и сосуды.
1: И на что были похожи эти первые группы? Что вы изначально стали
0: играть? Я был очень впечатлен хард-роком. Это даже не Хардроком. А, ну, во-первых, группой Назарит Немецкой электронной музыкой тогдашней, которая добиралась до совка, это был «Супер Макс», «Элой» и кое-что еще там. И новая волна британского хэви-металла. «Саксон», «Айрон Мейден», вот эти вещи. Это вот были первые такие сознательные впечатления, когда хотелось сделать, вот хочется вот так вот, вот этого звука сделать, который явно пришел из каких-то мест, где дела во многом стоят, обстоят, ну, пожалуйста, получше.
1: Да, уж действительно была оппозиция своего рода. В те-то времена, простите.
0: Да-да-да, я недавно пересмотрел фильм «Взломщик», ты его не видел, взломщик? 87-м год скинчил. Ну, лично я его видел. А, видел, да? да. Вот, и, и когда он вышел, все подумали, ух ты, круто. Вот эти все аутентичные записи концертов питерского рок-клуба, весь этот народ, который там лазит. Но как к фильму все отнеслись такие? А, ну что это такое? Как бы притянутая за уши какая-то интрига совершенно. Вот, а сейчас я пересмотрел, я понял, что это... Неплохое совершенно произведение киноискусства. И что самое главное, она очень точно схватила дух. Дух того, что происходило тогда. Правда, то есть оно так и было. И вот я посмотрел на этих людей, на эту молодежь, когда один из этой молодежи, типа я, в таком же как бы клифту, с такой же рожей. я вспомнил, что у нас было столько, в большинстве из нас, во всех вокруг. Консенсус был, что... Но мы за прогресс, нужно что-то менять. Никто толком не знал, что, но все примерно вот, ну, годам к к 15-16 я точно знал, что Савок это туфта, по большому счету, что он построен на лжи. Были какие-то вещи нормальные, но оно было построено базово на лжи. И в этом был консенсус. Вот моего поколения, которое смотрит вниз, вот вот, вот, Кинчев, факел свободы был. И мы все в это верили. Ну, и тем горше было потом подумать о том, о чем мое поколение, ну, которое там родилось в конце 60-х, в начале 70-х, чего они тут делают сейчас в своей массе. от этого вот нифига не весело.
1: Собственно, первые свои песни, насколько я знаю, вы писать в армии начали.
0: Нет, раньше. Вот именно в школе.
1: Только вот, То есть вот именно эти названные выше. А потом вы, уже отслужив, пошли в музыкальное училище, что для меня было достаточно интересно, потому что... Как-то вот такой подход для наших рок-звезд, ну так называемых, он почему-то является редкостью. Как-то наоборот, надо позиционировать себя не только чему-то там, но и чуть ли не родным папе и маме, которые запихнули там непонятно куда, а ты в это время хочешь песни, на электрогитаре играть. А вывод так сразу получается. Почему так вообще складывается у нас?
0: Потому что у меня появилось довольно такое понимание, тогда еще инстинктивное, потом я его для себя сформулировал, что то, чем является музыка, оно, собственно, настолько больше и выше всех вот этих социальных вещей, которые не нравятся, которые вокруг нас. Так что, что такое минор-мажор и вот эти гаммы, и как импровизировать правильно, вот и чтобы поиграть с другими людьми, послушать и поучиться вот этим вещам, которым тысячи-тысячи лет, которые человечество бережно несло в своих ладонях из поколения в поколение. А а что, спросил у Мира Взрослых. Мир Взрослых, чего делать, вот, если хочешь научиться? Мир Взрослых говорит, в музучилище. Хорошо, пойду в музучилище. Пошел в музучилище. Многое мне там, конечно, дико не нравилось, потому что в душе я был рокер и хотелось свободы, а там дисциплина. Но через какое-то время пришло понимание, что вот именно если занимаешься искусством, очень важен баланс между свободой и дисциплиной. Обе этих вещи очень важны. Так что Мурманское музучилище было довольно дубовое во многих отношениях. Вот, но я ему благодарен. За некие базовые музыкальные скиллы такие, почти что физические.
1: Мы набунтовать тогда вы не пробовали против всей этой дубовости, как говорится, не смущали, скажем, строгих преподавателей, какими-то там длинными волосами, эксцентричными одеяниями, и так далее. Ну, я
0: был самый такой модный парень, в училище. То есть волосы длинные, да, все вот это было. Но вот тогда уже не докапывались до этого сильно. Типа, играй нормально, и ничего. А то, что я пытался быть в таких легких контрах, не выпадая из процесса, тем не менее, то ну, преподы понимали, что это это неотъемлемая часть вот этого организма, который вот таким образом растет с преданностью музыке. Так что конфликтов по этому поводу особых не было. Потом вы приехали в Швецию жить. Да, я позанимался музыкой такого нью направления. Научился выступать один под гитару, чтобы это было нормально, как бы, энергетически. Была группа Roll Романс у нас тогда в Мурманске, и весь весь Мурманск, он, значит, был влюблен в металлику или что-то типа, хайра, джинсы, а а мы тогда коротко постриглись, мы ходили модненькие, мы пахли хорошим озеколоном, и у нас были синтезаторы, а на них на всех мы смотрели, да. Сколько можно уже? Вот это все. вот Но, тем не менее, мы тусили в одних барах, и все бухали вместе, и все тусовались и перетусовывались. Вот, а потом, да, потом попал на фестиваль в Швецию и там познакомился с людьми, с местными, с музыкантами и увидел окно возможностей. Вот тогда стало можно уже выезжать, было совсем недавно, там несколько лет, и я увидел людей, которые находятся на более высоком уровне, что социального, что личностного, что музыкального развития, и просто сказал, здравствуйте, шведы, возьмите меня к себе. Шведы такие, давай, Вася, берем тебя к себе, за что я им до сих пор глубоко благодарен. Хотя я на каком-то этапе повернул обратно. Я там с торгом научился. А
1: если добить тему советской оппозиции, что такое произошло с участием первого романса, что вокалист этой группы писался уже был подследственным?
0: Типа, а нефиг микрокредитов набирать, кучу. Некрасивая история с ним получилась, но да, он был последствием за уголовное преступление, но он отсидел вышел, и сейчас у него нормальная жизнь. У него есть любимая женщина, у него есть работа, он работает в котельной, он играет на гитаре вот, и в уголовные дела больше не лезет, и я видел по нему, вот, он сейчас, он сидит, пишет вот этот свой вокал, у нас был реюнион через какое-то количество лет, когда я понял, что я научился все делать сам, могу к ним приехать в Мурманск и сказать, чуваки, давайте вспоминать ну, молодость, я могу все сделать, записать, чтобы все булькало красиво, Но ну, давайте делать с огоньком, вот, а то, что ты, Леша, сейчас у нас сядешь, ну, ты вот запиши, пока будешь записывать, тебе будет легче, и пока он записывал, ему было легче.
1: Ну, да, понимаю, ну, возвращаюсь к Швеции, а что вы стали играть там, и на каком языке это вообще было? Вы стали вливаться именно целиком в западную культуру или что-то с собой
0: принесли? Сейчас я поэтапно расскажу. Да. Это забавно. Первое было, когда я когда попал, я понял, что надо зарабатывать деньги. У меня тогда была подружка Кристина, которая мне в Стокгольм повезла в Северо-Швеции фестиваля. Она играла на перкуссии. И она говорит: ну, что ты можешь сделать? Видишь, он чувак вот стоит, играет метро он, и перед ним чехол лежит, это а там вот монетки. Вот это что остановись и пой. Я, да как-то. Я, то есть я про, с уличным музыкантом, музыкантством я тогда никак не ни был связан и даже не мог себе вообразить в этой роли. Но я постоял, посмотрел, да, люди этим занимаются, да, им кидают деньги. Встал и начал, значит, петь то, что я умел тогда петь. А умел я петь Маутилус, э, кино, Розенбаума и немножко из себя. Вот это пел, там недели две, заметил, что мой максимальный заработок составлял примерно 7-9 крон в час. Новый. Кристина, что, не любят тут русскую культуру, что ли? А Кристина говорит, слушай, может, ты английский уже выучишь? Вот, до такой степени, чтобы на нем петь, вот, а не только у меня денег на мину просить. Там Боб Дилан, например, Коин, твой любимый, Кейф. Вот, ну выучи, как бы, вот, чтобы... Тогда мы говорили на английском, но с моей стороны очень плохим, потому что это была this, русская, значит, советская школа английского, средняя, this is the table, и не так, и, fuck, и вот и не так уж много чего за пределами этого. Give me money. Ну, как-то объяснялись, ибо страсть к жизни, и к здоровым жизненным движениям, она происходила все проще, все границы. И вот оттуда я начал учить английский язык. Вот по песням. Коина, First of Check Manhattan, ну, там, Кейва, что там было, Whipping Song. Вот я их выучил, и, и потом начинал постепенно учить, смотреть, а что эти строчки, собственно, значат. Я помню это чувство, как они, смысл просто выплывал из тумана на меня. Много, и все больше, и все больше. И заработок так мой приподнялся. То есть здесь, через, через полгода, после того, как я обновил свой репертуар целиком до, до каверов англоязычных, заработок вырос до иногда примерно 100, а даже иногда и 200 э, крон в час. Вот. А когда выучил «Пассенджер» э, и гип вот это, это самая денежная песня, она могла, если петь без конца, она могла и 300 в час получиться. А также «Losing my religion», вот эти две вещи, они отдельно вот, особо меня обогатили. Вот И какое-то время я жил вот так вот, года 3-4, Потом переехал туда на ПМЖ и начал общаться с местной рок-тусовкой. И вот это чудесно. Еще один раз было подтверждение в моей жизни, что музыка — это огромная сила. Искусство в принципе. Если ты поставил на него от души, она тебя может занести в очень хорошие места. Я плохо говорил на на английском, но я пришел в местную тусовку и сказал, я вот Василий from Russia, и у меня есть, значит, electric guitar. Они говорят, давай играй, давай все. И вот это был самый конец 90-х, начале 2000-х, и это братство сработало. Вот это вот играть вместе в рок-группе, что в Мурманске, что там, в Швеции, в Лунде, в университетском городе. Абсолютно. То есть я обзавелся друзьями, обзавелся кругом общения. И поскольку эти люди играли намного лучше, чем то, от чего я уехал из России, просто из того, что рок-н-ролл к ним пришел, примерно с то же время, что в Америку, то есть в конце 50-х, они качать уже умели все хорошо, а у нас еще нет. Вот. И я от них многому научился, а потом решил, что надо в универ поступить, что ли, высшее образование. Мир шведских взрослых. Что делать? Что делать взрослому мальчику по 30 лет? Иди, получая высшее образование. Вот я выучился до какой-то степени, ну, до бакалавра музыковедения, а потом меня родина позвала обратно. Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. Как же она позвала это? Через какое-то время группа Кюртен, ну, была такая авангардная рок-группа, она, они называли себя Кюртен, было у них такое имя, Кюртен это немецкий маньяк 20-х годов, просто века, по-моему он последний, знаменитый тем, что Последний человек, казненный гильотиной каким-то образом, вот так у него получилось. Маньяк-убийца. Вот они, когда основывались, они были молодые панки, и вот такой, ну, Лос там вот это все, вот это mm-hmm. все. Вот, и мы с ними назвались Василий Кай и Кюртенс. А, ну, Василий Кай и Кюртены. Ребята умнейшие, добрейшие. И постепенно мы играли, играли, играли. Сначала я на английском пел, а потом они послушали, как я поел на английском, на русском, сказали, давай ты будешь на русском петь, ну, лучше. Mm-hmm. Просто энергии больше, аутентичнее. В массе своей шведы не так уж много знали о русской культуре, но вот то, что они, на удивление, неплохо знали, это был Высоцкий. Потому что в 80-х был какой-то театр, который сделал представление по песням Высоцкого Швейц. Они погастролировали, там был ломовой совершенно успех. И каждый раз, когда они меня слышали, они говорят, на Высоцкого похоже, yeah, yeah, yeah. yeah. спасибо, yeah. спасибо, спасибо, спасибо. И мы сделали программу из русских песен и играли ее в Швеции. И было понятно, что люди сначала там хлоп-хлоп, отлично, там русских культур и все такое. Но это типа экзотика. Да? Один раз похлопают, второй похлопают, а третий уже не будет. И появился уже интернет тогда у всех. И у меня появился. Я заметил, что в России началось появляться то, чего там раньше не было. А именно инфраструктура для низового функционирования вот такой музыки, которая мне нравилась. Я говорю про клубы и про леймы всякие. Большие, маленькие. И вообще, про музыкальную прессу, про круг, вот это все. Постепенно, к началу 2000-х это уже наросло. Это уже было очень быстро. Я решил, надо возвращаться на белом коне. Сделал демки, поехал в Москву, в Питер. После, сколько там, 3 4 года в России отсутствовал. Да, клубы играют вообще офигенно. Я подумал, о, как сродни-то с моей клево. Потому что 90-е, чего я тогда уехал, это был такой бардак, что, как оказалось, ну, может, это и вырули в лучшую сторону, но ну, непонятно. А вот показалось, что стало вруливаться в лучшую сторону. И я забил концерт, и мы приехали со шведами. На ржавом «Вольво» было у нас в коллективном владении «Вольво». Мы в ноябре, в декабре доехали из «Люнта» до Москвы, до Питера и обратно. На обратном пути машина почти развалилась. потому еще летом съездили. Какой-то интерес заметил я, которого я в Швеции и не замечал. Мне показалось, что будут слушать. Причем еще в таком количестве, что не надо будет больше ничего делать. И вот с тех пор все сеансы передо мной. Глухие, кривые, окольные тропы. Это цитата из одной японской проэтессы. Реализоваться в том, что я хочу и так я хочу, оказалось легче здесь, чем в Швеции. По крайней мере, в том качестве, в котором я сейчас функционирую, как музыкальная жужжащая единица. Лексика важна, язык важен, русский язык важен. Просто нужно быть там, где много людей его понимают, его нюансы.
1: То есть вас все равно можно определить в итоге, несмотря на музыкальные училища, и эти все бесконечные совки за границей, как тот самый русский поэтический рок, который все так выделяют, которые одни хают, другие наоборот, в основном люди старшего возраста, считают, что это же наше все, как Ушкин, да?
0: Мои занятия музыковедением привели к тому, что вот эти вот языки вот такого журналистского пошиба, они, я, я понял, что они вообще ничего не стоят. То есть я не знаю, что вот этот вот русский рок, когда я понял, как это понятие кристаллизуется вот здесь вот, да, и что оно обозначает, ну мне дико не понравилось, вот я пытался шведам объяснить, что под этим. Ребятам, которые, которые играли со мной, шведы, что это... Такие коннотации с этим связаны, им было сложно это понять. Потому что мы играли такой интеллектуальный гараж с элементами фолка, что ли. А русские, поэтические, не поэтические... Ну, окей, текст на русском, ладно, ну и что. Но дело в том, что у меня масса музыки и масса интересов во всяких направлениях. Я... Не хочу думать о себе, как о русском поэтическом уроке. У меня огромная куча импровизационной музыки, электронной музыки, экспериментальной. Больше всего я ловлю кайф, когда я на самом деле делаю аранжировочку. Вот это самый жир, а не то, когда я произношу пламенные слова протеста и правды в глаза тем десяткам, э, нескольким десяткам друзей, которые пришли меня послушать. Но я понимаю, что это как бы это та часть моего выхлопа, которая наиболее востребована, даже в такой скромной мере. Ну да, при
1: том, что на том же самом YouTube Music до сих пор выложены в первую очередь именно вот эти песни под гитару, правда, под комплимент уже нашего, как я понимаю, состава, группы «Интеллигенты». Кстати, откуда такое название взялось?
0: Есть песня такая, интеллигентная называется. Сейчас она не нравится, просто гитаристка. Мы долго думали, естественно, все всегда долго думают, как называться. А вот так, а вот так, а вот так. Сначала как-то называемся, потом придумаем название первого альбома, а потом начинаем репетировать. Интеллигент, так интеллигенты Ну ладно. Смешное слово. Но этот проект закрыт лет пять уже, как...
1: Проект закрыт, но вы стали известны именно за счет этих ребят. И, кстати, я первым из вас слышал не то, что вот эта песня была еще такая прям панковская вещь. Не бойся, панков, алкашей и всяческих Так вещей. вот эта интеллигенты,
0: она называется. По ней назвали.
1: Нет, а еще ж была какая-то.
0: Нет, вот этот текст из песни интеллигенты, в честь которой э, была названа это отличная команда. Да, вы хорошо играли.
1: Ну, в общем, зарубежная тусовка вас все же приняла как своего вот и швеции. А что было при этом в России? Не получилось ли так, что вы встали немножко в стороне от всего? Есть у вас какие-то основные связи между российской музыкой и вами? Я имею в виду с ее представителями.
0: Типа с кем гружу, что ли?
1: Ну, вот по типу.
0: Ну, Комаров друг мой. Кирилл Комаров. Вот это, это большой человек, большой друг оценю что музыка принесла мне его с другими ну так со многими приятельствами увидимся ну, на фестах вот на ну, то чтобы еще глубокая дружба с кем-то была, нет такого нет вот из шведских музыкантов с двумя дружу до сих пор хорошо пусть не часто видимся вот а стоять стороне так я все жизнь стороне. я привык что-то себя декларирует в чем я не делал я до сих пор иду по улице смотрю на музею вот получается это основной вид заработка ну, единственный. Единственный. Вот сложно вообще окупаться, зарабатывать на этом, потому что вот сколько мы музыкантов приглашали, сколько вот у Андрея тусовка музыкантов, что очень тяжело как бы зарабатывать музыкой, многие говорят. Нестабильно. Нестабильно Естественно. Да? Но я это понимал где-то уже лет 16, хотя опять же сформулировал для себя это позже, потому что если подписываешь с мирозданием вот этот контракт, все, я по жизни музыкант, я постараюсь на это жить. Тебе придется многим заплатить. В том, и нестабильность — это только одна вещь, вот есть вещи похуже. Ну а так я, я дико благодарен, ну и концерты, цифровые продажи поменьше и еще гитару прикудаю частным частном порядком, вот эти три основных источника, и мне хватает, в общем-то, чтобы снимать квартиру в Москве, без, без особого люкса поддерживать свое скромное физическое существование. Можно, конечно, сказать себе, успех ли этот чувак, эти ли стадионы, которые в твоей башке крутились лет 16. Я уже тогда понимал, что, возможно, этого не будет. Ну, процентов 80, наверное, всех тех, если не больше. С кем мы начинали заниматься музыкой вот тогда вот, в поздние 80-е, и в начале 90-х? Кто горели так же, как я, кто готовы были отдать душу за рок-н-ролл, за, 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 рок-н-рол, за, 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 за фри за модальную импровизацию и за новую романтику и за все прочее. Ну, из них занимаются музыкой единицы. И вот это вот, на самом деле, это успех и есть. Вот забыл, Клэр, жена президента в карточном домике. Вот эта актриса, она, может, видели. Отличная актриса, забыл, кое-звать, к сожалению. Она сказала, сказала такую вещь, что для артиста, для творческой личности успех это неизвестность, собственно, как таковая, а возможность делать то, что хочешь. Вот у меня ресурсы да. небольшие, вот, но я делаю то, что хочу. Вот послезавтра я поеду в Сибирь играть. Какое-то количество людей придет, а им будет хорошо, мне будет хорошо. Немножко рубликов карман И можно продолжать дальше, пока есть физические. Так что, несмотря на все, мне я считаю, что мне повезло. Но это тяжело. Мы с этого начали, да, это реально тяжело. Нужно быть упертым и упрямым. И часто очень эгоистичным. Но вот забавно то, что люди, тем, кто говорит, я артист, они им вот эту эгоистичность так более прощают, чем если человек не заявляет себя как таковой. Ну это вот одна одна из монеток, которые приходится отдать там не знаю кому дьяволу или кому-то еще за право заниматься этим фултаем. В чем то выражается эгоистичность? Ну например.
1: типа содвинул я, все я, 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 я на не общественные не знаю, все общественные нормы, не знаю там.
0: Нет нет нет, это вообще не об этом, это это все о личных отношений.
1: Отказался от семьи, от традиций.
0: Ну во-первых да, одна из основных вещей сейчас очень много чего в башке клубится на эту тему. Это то, что ты позволяешь себе не быть вот такой ячейкой общества и даже биологической ячейкой популяции. То есть вот так вот завести семью, сделать несколько детей, всяких содержать. То есть иногда это возможно, иногда это становится невозможно. И когда ты понимаешь, что ты, ты, ты это вот не потянешь, ты оправдываешь себя тем, что ты занимаешься искусством, а с другой стороны, это, это твоя объективная реальность. Если ты хочешь продолжать этим заниматься, возможно, ты не будешь для кого-то опорой, которым... Хорошо бы, в общем-то, быть. Это такая горьковатая вещь, которую сказать, но это, это от души. Я знаю, что многие мои коллеги очень хорошо знают о чем то Скажите, несмотря на общий такой какой-то не очень позитивный настрой, вы когда-нибудь чувствовали себя прям популярным артистом? Нет. Нет. А сколько человек приходит к вам на концерт? Несколько десятков сейчас. А раньше приходило больше? Ну, было 300 на пике. А когда был пик? Это, это был 2008 год. Это когда от нас ушел барабанщик. Я научился пользоваться программой Ableton Live. И эти 300 человек, которые, в общем-то, пришли послушать вот то, о чем ты, Михаил, говорил. Типа, последняя надежда русского рока. И так меня называли. И так. А им биты пошли. И толстые синты. Вот. И никаких барабанщиков, ничего такого. Все остальные... Я стою за клавишами, там или, как это казалось, почту проверяю. Ну, все, все по эстетике электронной музыки. И половина людей тогда отвалилась. Потом я еще... Ну, я, мне, мне показалось это правильным. Я открыл для себя электронику. В том числе, как с ней живьем играть, мы какое-то количество лет совмещали. Сначала у нас была голая почти электроника. Потом все больше живого мы начали совмещать с барабанщиками. А потом я открыл для себя такую вещь, как, которая называется свободная импровизация. Это такое радикальное течение в музыки. музыке. Это атональная музыка, это не изиумастическая музыка. То есть вот так вот. Не дай бог. Чтобы у тебя там для минор прозвучал, это да, да убить тебя мало за это. Вот. И для большинства нормальных людей, которые употребляют музыку на нашей планете, это искусство звучит как ремонт. А я во многом благодаря тем же шведским друзьям, с которыми мы тогда вот играли всякий там независимый рок, а они ушли вот именно туда. И я их послушал, и я с ними поиграл, и я понял, что эта музыка, как трутся друг от друга галактики. Вот реально понял. Вот, но когда я попытался представить это своим слушателям, ну, конечно, какая-то часть поняла, слава богу. Но какая-то часть решила, Вася, что там, накурился, что ли, чего-то не того, вот, или, или, как это часто пишут там, под э, клипами, э, со свободной импровизацией, не только моей, тоже и классика, тогда вот это моя кошка тоже так может. А для меня, я, я знал, что я, я, я глажу галактики обеими руками еще, вот, ну, как бы, когда я вот так вот делаю, вот и народу еще поубавился.
1: Скажите, так, а вы кого... Я ношу в своей быть? карьере
0: безжалостные удары.
1: Кого вы можете из этой вот музыки, из музыкальной импровизации, если кого-то еще захочется познакомиться еще ближе, вы кого вы могли выделить? Потому что, в принципе, это такой крайне широкий слой, несмотря на всю элитарность.
0: Да, народа много, которые любят это делать. Первое главное имя в, в гитаре для свободной импровизации это человек Дерек Бейли. Он покинул Юдор Скоби. Вот, надо начинать с него. И, пожалуй, что еще британская группа AMM. Они в конце 60-х вот это все дело сформировали. А так очень много людей, классных людей. В Японии много народу, который с ним занимаются. Совершенно чудесно. No. Вот, и что, то, что я делаю сейчас, я, у меня в основном до сих пор песни, это основное. Но я пытаюсь их совмещать вот с этим вот, с более авангардным подходом.
1: Я вспомнил, как мы по молодости с друзьями-наркоманами слушали japan Noise как раз. И я там ну, сам да, немножко да, чуть да. в окно не вышел. По крайней мере, были такие мысли. Не от того, что мне так было плохо, а наоборот, от некой эйфории.
0: Конечно, эта музыка про жизнь, она не, не, не про разрушение, на самом деле, это все про жизнь.
1: А если выбираться обратно к стадиону Гивна, вот есть у вас такая прям, прям прямая, как не знаю, как трость, что ли, такая железная, как и пруд песня, ты держишь страну. Была, да. Ну как, есть. То есть, есть у вас все-таки один рок-гимн, и чего бы, в принципе, не попробовать им подвинуть, хоть, не знаю, хоть Шевчука в какой-то мире, хоть группа телевизор.
0: Что значит попробовать подвинуться? Я, я ничего не пробую, я играю, как играется, а пробовать кого-то двинуть? Ну, я просто не думаю в таких терминах. Ну вот, написалась песенка. Ну вот, она по это Иногда ей хочется песенку, да, не хочется. А какие-то усилия, как-то форматировать свое место под солнцем, как она будет выглядеть со стороны. Ну, я так не думаю вообще. Играю как хочу. Кто-то слушает — отлично. Не слушает — да, идите дальше.
1: Хорошо. И оставим эту тему, почему Василий К, скажем так, не Шевчук. А вот такой нуждался вопрос, сколько я не смотрел все эти записи на ютюбе Почему же Василий Кайда, скажем, мне Александр Непомнящий.
0: А, поясни, пожалуйста.
1: Ну, вы знаете Александра Непомнящего?
0: Ну, я слышал.
1: Вот почему вы не, в этом... Мне не
0: нравится вообще. Я даже не могу сказать, что, 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 я, <laughs> что это хорошо. Прошу прощения. Ну, нравится, я знаю, кому-то нравится, и слава богу.
1: Ну а как вы думаете, почему вы итоге не стали в этом русском андеграунде близки хотя бы ему и остаетесь как бы сами по себе? За счет всех этих ваших импровизаций или что-то еще
0: такое, что между вами глубоко стоит? Между кем? Между
1: непомнящим, скажем. Да я, мне ваше.
0: все равно до него, абсолютно, пойми Тебе кажется, может, что мы в чем-то, как бы, что-то делим, мы... я не вижу, что общего вообще. Я еще раз я, я играю как... Понимаешь, вот ты сейчас начинаешь такую вещь делать. Вот это вот э, бывает в интервью. А ну-ка объясни, что ты такой незнаменитый? А если незнаменитый, что позвал-то? А? Да вообще-то наоборот как бы. Ну вот видишь. А, о чем ты говоришь, когда говоришь «не помнящий, я между нами». С чего? Я ничего вообще вообще не вижу. А... Я играю как играю, понимаешь? А еще там получится, ну... Как это будет выглядеть со стороны этого? Это такая двадцатая... Ну, просто
1: так случилось, что хорошо я знаком со всей этой сферой, так называемого русского поэтического рока. Кстати, по-моему, не только я в этой аудитории. И, собственно, я вас бы вполне прекрасно мог бы наблюдать и среди их тусовки, их концертов. А вы почему-то как-то вот зависаете сами по себе. Так спокойнее. Как-то,
0: какая их тусовка их концертов? Можешь уточнить? Я вижу, что перед тобой клубится некая некое культурное облако, которое для себя имеет четкие границы. Ну ты хоть скажи, какая, какая тусовка, какой концерт? Я, я играл на массе фестивалей с всякими, всякими людьми, <связывая> до да, меня и после людей. Меня, например. Ну совсем уж известных,
1: если так, спорно, их можно назвать таким уж. Прям совсем известных, ну, помимо непомощи, а, хоть
0: Веня Дыркин, хоть Павел Федосов, хоть... Вот это не знаю, Дыркин помер. Ты меня куда приглашаешь? <связывая> <связывая> я еще поживу. Ну ты сказал а, Федосов, Федос, я фитнес. вообще и у меня, То есть, понимаешь, я как бы... Смотрю, что происходит, но я вот его не знаю. Он настолько развелось, у всех знать невозможно. А с непомнящим связь вы играли где-то вместе? или вы? Я, нет, нет, я, я просто запись слышал а. ну, Кстати, если вот говорить между вами и непомнящим, ваше имя я слышал, хотя бы, в отличие от Александра Непомнящего. Ну, он, он покинул А-а-а. этот цирк довольно давно. А я тут жужу еще. Радио Зазеркалье. Сумма сойти.
1: насколько понимаю сейчас, для вас даже более интересны стали, суть потому что в интернете не только живые концерты, а еще стримы. Вот... спасибо, Кавиду. Да, вот много кто пытался. И не только за счет «Спасибо ковиду» выехать на этих стримах. Что-то как народ, казалось бы, не слишком воспринял такое. А в вашем случае как было?
0: Значит, было так. Это когда у нас ковид был, 20 год, да? Mm-hmm. Все бросились стримить. Я думаю, а дай-ка я тоже. Что-то там криворуко. Один провод в другой воскнул, поставил камеру и стримил. Все было херово, все висло, постоянно все затыкалось. Я получил денег, которых никогда не получал. За концерт, за сольное, за сольное выступление. Это, это был мой рекорд в, 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 в донатах. Ну, которые люди накидали на карту. Я говорю, прошу". Там поиграю, прошу, поиграю, прошу. Я подумал, оба, все, никаких больше вагонов там, до Сибирское, вот это все. Гостиниц, там 2000 за номер, там стыркости нет. Но сразу же мой интеллект мне сказал, что да не, не, так не бывает. Через месяц я провел второй стрим. Сумма была в два раза меньше. Вот ровно, нет, нет, на треть, на треть ровно, на треть меньше. Я подумал, так, ну, наверное, это все-таки стрелка, которая указывает туда. Еще через месяц провел еще один стрим. Еще в половину меньше сумма стала. Я подумал, так, вот вот оно, вот оно. Конечно, да, то есть сильно тут радоваться не надо. И вывод был такой, что это, в общем-то, довольно суррогатное такое мероприятие. Очень странно себя чувствуешь. Устаешь больше, чем когда концерт играешь после людей в физическом пространстве. Но какое-то взаимодействие, какая-то востребованность... Этого делай она есть, реально есть. То есть, вот люди мне пишут в часик, будет спой а тот, вот, я там из Астаны, вот, а помнишь, мы встречались, да, все, сейчас вот, И Довольно такая, да, дубовенькая формочка, мало живой волны в этом, но, тем не менее, она вот появилась, и она есть. И я это делаю иногда. Потому что, если делать не иногда, то люди вообще до нас перестанут. это тоже хотелось бы. Научился находить в этом какой-то творческий элемент. Кого чувствовать себя и другим? Потому что вы говорили, что даже вот на улице вы смотрите на других людей, на себя обращаете
1: внимание и понимаете, что я вот какой-то а, не такой, что вот они, что я. Не одиноко, не слишком одиноко ли?
0: Несмотря на это, у меня контакт с людьми всегда был неплохой. То есть я могу даже в очень далеких от меня духовно-культурных и интеллектуальных кругах я, я могу контачить, могу находить понимание, но по молодости вот от, от этого колбасило сильно. Да. Сейчас все это разгладилось еще с опытом. Посмотрел, какие иллюзии бывают, позволил больше им разнообразия, но вот это чувство, оно вот никуда не делось. Оно еще с детства у меня. Ну вот, да, это еще связано с тем, что сейчас в стране в нашей происходит. Вот это, оно еще и более обострилось, и это растет оттуда, потому что именно с таким образом мышления я уже в 7 лет понял, что вот есть на свете... Я такой, да? А есть гопники. Их много. И от них не отмахнуться. И это чувство, оно трансформировалось, как-то обрастало новыми деталями, и оно никуда не делось. И это не является одиночеством, но это является ощущением того, что ты в неком меньшинстве. Но это чувство, в нем есть элемент негативности, но это одновременно тебя очень сильно подпирает. Твою горелочку подкручивает. Сияй. Храни свой огонек. Потому что э, один из смыслов этого мира в его многообразии — И ты собой являешь элемент этого многообразия. У тебя, чувак, миссия.
1: Я панка, мне на все
0: плевать. Ну, что ты вот (сiu) сразу. Это это, это одно из проявлений, да. Это это грубоватое такое, простоватое проявление, но это в общем-то то то же самое совершенно, да. А в чем вы видите свою миссию? Нести музыку или делать мир лучше? Или как? вот? У меня миссия какая? Быть, Быть уникальным сочетанием разных элементов. Не, не, не так просто, что я вот это что-то несу, чтобы сделать что-то лучше. просто нет. Вот я вот такое странное существо, которое состоит, вот, склеено вот так вот. Это не самый распространенный способ склейки, но я, я хожу, я живу, правыми. имею. Вы упомянули Кинчева, Наутилус. Вот как вы относитесь? Вот есть Кинчев, который тогда был протестным, сейчас он понятно что. Есть Наутилус. Почему
1: а... Кинчев? Сейчас понятно что. В смысле, Кинчев, как я понимаю, он поддержал всю эту историю. Ты вообще-то знаешь, что Кинчев запретил использовать свои песни для разного рода патриотических акций? Да,
0: но при этом, мне казалось, он поддержал. Да?
1: Заступил за Сергеевичу Овзу, Макаревичу.
0: А, ну хорошо, О, порадовал. А то... Я в последние годы думал, что Кинчев его, его забрали инопланетяне, я не отдал. Я тоже, кстати, В конце 90-х примерно. Вот этот взломщика посмотрел и вспомнил, какой он был для нас офигенный, совершенно факел свободы для всех с первым альбомом. Это большой вопрос. То есть, когда вот это все началось, и в 2014 году для меня вот эта проблема встала, я был уверен, что если ты занимаешься музыкой, ну, рок-музыкой, да, то это прививка от атритарного мышления и прививка от верноподневничества. Потому что ну, рок-музыка это, это пацифизм. Это очень такое отношение к государству, такой тонганчик. То есть, да чего вы тут нам стираете? Не надо. Mm-hmm. И, и, и мне казалось, что это настолько неотъемлемая часть рок-музыки в принципе, что это часть звука, что это часть энергетической подачи часть манеры оказалось вот нет вот это одно из горчайших открытий то что многие из людей даже вот моих знакомых с которыми мы вместе опять повторюсь горели этой рок-музыкой там в мурманске где-то еще Очень в конце 80-х а сейчас они прямо вот zzz Z, Z и, и вот и россию вперед И какое-то время я не мог этого просто принять. У меня все в душе горело вот от этого. Это касается вот известных людей, про которых ты говоришь. Сукачев, Александр Ивсклян. Да, их их на удивление много. То есть изобрести рок-музыку, которая патриотическая и верно подданная, еще агрессивная, я думаю, да как это может? что это это зауродливый такой гибрид? А потом пришла мысль о том, что все сильные духовные настроенческие устремления людей они всегда находят выражение в той, в той форме искусства, которая актуальна в данный момент. Вот, и если люди вот так вот считают, что Россия должна быть вот такой, что мы должны скалить зубы на весь мир, но при этом у тебя любимая музыка рок, вот такое и получается, и это, как это ни, ни стрёмно не звучит, это имеет право на существование, оно уже есть. Это вот и это одно из открытий, реально нововведений, которые Россия принесла в мир вот в последние годы. Спасибо огромное, ребята. Mm-hmm. Да.
1: Ну, а бы самому было грязно
0: в это лезть. Что значит лезть? Писать песни на эту тему. Ну, как на эту тему? Во-первых, э, творится огромная несправедливость. Я всегда пишу о том, что волнует меня больше всего. И если я вижу, что кто есть прав, а кто не прав, и кто виноват в огромной несправедливости, я не, просто не смогу об этом не упоминать. Это все равно, что... Если ты описываешь комнату, а в комнате стоит большой вонючий серый носорог, и ты говоришь, ну вот комната, вот обои, вот тут вот, вот, тумбочка, что-то непонятно, ладно, да, да, что пофиг. Что-то пахнет, да, вот люстра висит, нормальная комната. Что значит в это лезть? Оно, оно здесь, оно с нами, оно каждое, вот, уже все так, что в это не надо лезть.
1: Оно а лезет
0: в нас. Оно, да, оно нам, в нас лезет каждую секунду.
1: Большое спасибо нашему гостю. Напомню, да, в гостях у радио Зазеркали был музыкант Василий К. Также в диалоге участвовали наши соведущие Даниил Наталья и Андрей за пультом. Меня зовут Михаил Ларсов. Встретимся дальше, встретимся выше. Спасибо. Спасибо, Михаил, спасибо всем.